0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Assassin's Creed Latam. Yo soy Carlos Cuevas y el día de hoy me acompaña mi gran amigo Fernando Piedra, que eh, por fin podemos estar nosotros dos platicando aquí eh, en un podcast. No se había dado la, la oportunidad, pero eh, aquí estamos. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muy contento de estar aquí. Eh, como es costumbre, pues ya nosotros somos temarras en este tema de de la comunidad, de, del tema de Assassins, y pues sí, la verdad no habíamos tenido la oportunidad de grabar un podcast, pero pues bueno, eh, aquí estamos, y, y nada, pues qué buen tiempo el que vamos a tener, y vamos a hablar de muchas, muchas cosas, y espero que sea del agrado de todos.
0: Claro que sí, y, y justamente creo que esto es algo que tiene que eh, involucrar a, a todos, ¿no? Porque hoy el tema del que queremos hablarles un poco es acerca de las comunidades, del fandom que, que hay por, por Assassin's Creed. Eh, lo hemos venido comentando en, en otros, eh, en vivo, en algunos podcasts, lo, lo hemos comentado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ser fan o pertenecer a una eh, comunidad de, de Assassin's Creed? Siempre he comentado que... Nosotros tenemos una particularidad, ¿no? Porque creo que no hay una comunidad de videojuegos como, como Assassin's Creed. Hay muchas comunidades que eh, van por los eSports, hay otras comunidades que por eh, el tipo de juego que normalmente es un multijugador, tienen comunidades grandes. Pero digamos que no, no se ve una comunidad de un single player, de un juego de, de historia, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay una comunidad de The Last of Us en Europa, hay una comunidad de The Last of Us en Latinoamérica uh -huh. o, o una comunidad de God of War. Eso no quiere decir que hayan fans, o sea, me refiero al término de comunidad, ¿no? O sea, gente que se reúne y comparte su, su fandom. Y esto es algo que prácticamente nació desde 2007 cuando salió el, el, el primer Assassin's Creed. O sea, eso es una peculiaridad, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, bueno, tanto Fer y yo, pues ya somos veteranos, tenemos más de 35 años, o sea, entonces... Eh, de hecho, creo que cuando empezamos nosotros a jugar a Assassin's Creed eh, Muchos de los que ahora son fans O sea, tendrían unos 5 o 6 años O sea, literal Pero bueno, eso ha enriquecido Y, y ha tenido también aciertos, desaciertos eh, Tanto a pues a nivel mundial, vamos a, a, a decirlo de ese modo Como a puede ser a lo mejor a nivel eh, latinoamericano o, o de otras cosas, ¿no? Eh, Fer, a ti, cómo, ¿cómo te va esto de... De, de ser fan ¿Y qué, qué significa pertenecer A, a una comunidad de, de, de Assassin's Creed? O sea, el hecho de que tengas ese sentido De pertenencia como, como miembro de una
1: hermandad Pues la verdad Es la primera vez que yo estoy En un, en un fandom tan grande Y por tanto tiempo eh, Siempre he tenido como el, el gusto por Coleccionar cosas, tengo diferentes aficiones Más que todo a los cómics Al manga, al anime eh, no soy muy conocedor de ahora, porque la verdad el anime de ahorita no es que me convenza mucho, pero mmm, aún así eh, siempre he tenido pues el agrado de, de, de estar en esto, pero en realidad eh, hacer aportes a una comunidad, eh, pertenecer a un fandom realmente, vine a hacerlo con Assassin's Creed, eh, la verdad pues este es un, el fandom que he visto que es más parecido al fandom más grande que yo creo que existe en todo el, el mundo que es el fandom de Star Wars eh, es el más similar en cuanto a estructura en cuanto a manejo, ¿por qué? porque Assassin's Creed eh, se ha parecido muchísimo a Star Wars en cuanto a, a su manejo de, de, de medios a su manejo de, de, de como de objetos y demás la diferencia de que a veces es un videojuego pero y Star Wars es una película, pero por cómo comenzó y cómo se extendieron las cosas, el transmedia, los libros, eh, las figuras de colección, las figuras de acción, eh, los, los cómics. Eh, cosas que suceden afuera, ahorita audiolibros, el manga eh, película, etcétera, etcétera se ha extendido bastante de una manera muy similar a, a lo que es Star Wars y obviamente como se ha asumido a, 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 a esta simil similitud con, con el fandom de Star Wars, a veces se vuelve un dolor de cabeza el tema, ¿por qué? porque hay fans que son super tradicionales, súper acérrimos No tienen abiertos los ojos a algo nuevo Que son los fans que de pronto vieron las tres primeras películas eh, Quedaron un poco descontentos con las tres siguientes Y murieron en las últimas tres <risa> que, es lo que, que es lo que lo que hemos visto O sea, yo también estoy dentro sí. de un fan, fandom de Star Wars No de la forma en que de pronto eh, lo estoy en Assassin's Creed Pero estoy muy enterado de lo que ven, de lo que pasan. Yo generalmente no veo las películas de Star Wars en cine eh, me gusta el concepto, es un concepto muy, muy chévere, muy cool y todo esto, pero nunca me he metido de esa manera en el, en el tema de Star Wars, pero sí tengo amigos que son súper aficionados, que pertenecen a las legiones, que hacen, mejor dicho, un montón de cosas, que han ido a, los, a, a las convenciones de Star Wars, que son pues, son oficiales de, de, de la película, de la franquicia, y, y, y bueno, pues... Volviendo a, volviendo a esto, sí he visto que es complicado mantener una relación con, con los tipos de fans que no se van encontrando. Por ejemplo, encontramos los fans que son eh, los puristas que dicen que no, que Assassin's Creed se murió en el 3 con Desmond. Uh -huh. eh, no le dan la oportunidad a los otros juegos, de pronto dicen, no, Black Flag sí, de pronto sí, pero eh, Unity una porquería, Syndicate otra porquería, Unity ni lo, ni lo digas, Odyssey mejor dicho, tú les dices y les dan náuseas y pues etcétera, etcétera ¿por qué? porque se basan es en los primeros conceptos de los juegos y no están abiertos a otras cosas cosa que pasa con las tres primeras partes de Star Wars de Star Wars, ¿sí? claro. Están, están los siguientes que de pronto pasaron por el tema de Black Flag de Unity, de Syndicate y que están bien sí, que dicen, sí, me encantaron, bla, 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 pero con los tres nuevos conceptos que son Origins, Odyssey y Valhalla, pues no, estos juegos ya no son Assassin's Creed, no siento Assassin's Creed aquí, ¿dónde está mi capucha? ¿dónde está mi ojo oculto? ¿dónde está mi eh, eh, mis templarios, mis Assassin's, etcétera, etcétera? Y Aún así, discutir con personas que se han vuelto, o sea, que, que son tan extremistas en su en su pensar y que no están abiertos a otros a otros conceptos y que de pronto no están abiertos a escuchar de razones de otros, se vuelve un tema muy complicado. Además, es también otro punto es que todo el mundo piensa tener la razón o cree tener la razón, que es el asunto que siempre que nos ha rodeado siempre en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno sociopolítico, en nuestro entorno religioso, etcétera, etcétera, que es, todos tienen, todos quieren tener la razón y todos creen ser los poseedores de la última verdad, cuando pues en el mismo juego, si somos justos, dice nada, es verdad. Todo ¿Sí? está Entonces, permitido. Todo está permitido. Y tenemos que ser conscientes de que, ok, si eres un aficionado, de pronto tienes que seguir... Eh, el, pre, el, el, el concepto del juego y, es el, y el concepto del mismo juego es oye, escucha las posiciones de los demás porque todas esas posiciones forman la una verdad
0: claro entonces y, es complejo y, y sobre todo, o sea, ahorita tocaste un, un punto muy, muy interesante porque yo igual creo que eh, Assassin's Creed está al nivel de, de una comunidad como, como Star Wars y también creo que algo que tienen en común estas dos comunidades es que han rebasado de algún modo eh, el inicio o, o, o digamos la, la parte donde, donde comenzaron, o sea digamos Star Wars ya ha rebasado las, las películas o sea Star Wars ya es mucho más que las películas eh, en general, o sea las nueve películas que, que tienen, así como Assassin's Creed es mucho más que los diez videojuegos que tienen, o sea por ejemplo eh, con, con Star Wars, tenemos eh, series animadas, tenemos eh, series live action, tenemos eh, figuras, tenemos historias cómics, libros y Assassin's Creed es exactamente lo, lo mismo, ¿no? Entonces aquí siento que igual pasa algo muy, muy curioso como, como dices, ¿no? Porque de pronto está el, el fan que le gusta Assassin's Creed y se quedó como mencionas en el 3 con Desmond y luego no le gusta eh, o dice que los siguientes Assassin's Creed no son Assassin's Creed, pero lo sigue diciendo con una pasión tremenda. O sea, es decir, yo quiero Assassin's Creed, pero quiero Assassin's Creed hasta aquí, hasta el 3. Ya no haga nada más. ¿Por qué? Porque es mi juego, es mi comunidad. O sea, entonces, eh, aquí empieza ese, ese conflicto, ¿no? Porque entonces ya cada fan empieza a decir, bueno, pues a mí me gusta este Black Flag, o a mí me gustan todos, o a mí no me gusta que hayan películas, no me gusta que hayan cómics... Eh, ya sea porque o no llegan a, a su país en, en, en su idioma o porque simplemente no, no les gusta no de hecho eh, hay fans muy muy aférrimos que por ejemplo a ellos no les gustaría que existiera un anime porque no ven anime y por ahí se había rumorado hace unos años que se eh, pudiera ver una serie un anime de, de, de Assassin's Creed hace, hace tiempo había salido ese, ese rumor entonces ya desde los rumores ya la gente está empezando a mentalizarse y a decirte lo que quiere o lo que no quiere y pasa exactamente lo, lo, lo mismo con el con el juego. Ahora, ¿hemos tenido de pronto ante toda esta pluralidad que hay en la en la comunidad un, un orden? ¿O crees que de pronto nos ha hecho falta alguien? Eh, y, y no me refiero solamente a comunidad, o sea, me refiero tanto a parte Tío Ubi como a parte... De las comunidades que están arraigadas de decir, oye, eh, a ver, este es como que el orden y, y vamos a tratar de mantenerlo, de escucharlo, de decirlo, porque de pronto tenemos fans que eh, se, se, se exaltan a veces un, un, un poco de más, ¿no? y como mencionabas, eh, es que este no tiene capucha, es que este no, no tiene la hoja la oculta, esto no es un Assassin's Creed, o esto es muy mitológico, o esto debió de haber terminado con, con Desmond Miles o me gusta nada más hecho auditore y entonces ¿dónde está, dónde, dónde acaba eh, la, la pluralidad o el intento a lo mejor de querer hacer la comunidad como, como tú quieres o sea, como solamente tú deseas eh, deseas hacerla y puedes a lo mejor evitar que otras personas eh, puedan disfrutar el transmedia que,
1: que quieran bueno creo yo que eh bueno, este es un negocio, empezando Exacto. entonces todo aquello que, que venga o sea, o que vayan a hacer es precisamente por eso, es un negocio No es, es un negocio que la gente lo ve como pues un eh, una pasión, un, un arte un, un concepto de vida etcétera, etcétera, pero en últimas en primera instancia es un negocio, yo vendo videojuegos y si mis videojuegos salen exitosos, entonces puedo extender mi concepto de videojuegos a otras fronteras, pero sigue siendo negocio Sí, entonces, eh, es importante, creo yo, que, bueno, el fandom primero entienda esto, es un negocio, no es una cuestión política, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de gustos, es una cuestión que, ok, está ligado a la venta de los juegos, y si los juegos venden, maravilloso, si no venden, ok, toca reconceptualizar todo, ¿sí? Entonces, es, eso es muy importante de... de como de razonar y que el fandom racionalice, que ante todo esto es un negocio y que nos guste o no todas estas cosas que se ponen como las quieras llamar son parte del negocio claro no voy a entrar en detalles sobre qué específicamente, pero todo lo que tú ves es porque forma parte del negocio y porque eso te va a generar marketing, para bien o para mal o sea, me gustó, no me gustó eh, eh, todo, eso, todo eso genera ruido todo eso genera marketing y todo eso genera que la gente coja curiosidad, compre el juego y juegue, haga su juicio eso es el juego, punto no Exacto. es porque realmente interesa mucho la, en los conceptos, las políticas, las cuestiones. Puede que interesen dentro de, en un poco, pero finalmente eso se, se traduce en negocios, ya. Pero entonces el fandom, aunque sí es pasional, eh, bueno, el tío Bill yo creo que lo ha hecho muy bien por, en, en el tema del fandom, pero creo yo que eh, el, el fan en sí mismo debe ser más analítico y menos pasional. ¿Por qué? Porque 100% se razona con las pasiones, no se hacen cosas buenas. Nunca ha sido así. Las guerras, las cruzadas, las cuestiones que han sido más terribles para la humanidad se han dado por conceptos pasionales.
0: Bueno, eh, vámonos más a, a tiempos más, más cercanos, ¿no? Eh, el, y, y voy a hablar en, en, en general, yo, pero yo creo que las elecciones en los últimos 15 o 20 años en, en Latinoamérica se han pensado justamente con compasión, como, como decimos coloquialmente, con el hígado, y pues hemos tenido resultados eh, no muy buenos, ¿no? Y me estoy hablando de no solamente de, de un país en particular, estoy hablando de, de varios países. Es una, es, es, una, es una situación, claro, que, que se vive en, en Latinoamérica. Y, y también, por otro lado, eh, esa parte que, que comentas, ¿no? De pronto el, el, el fan se vuelve a, a veces eh, muy pasional y no tiene esa parte crítica de, de poder discernir, ¿no? O sea, porque de pronto puedes tener tu propia tu propia opinión de algo que ya viviste y que ya jugaste, ¿no? Pero no puedes a lo mejor tener una opinión de algo que no conoces a ciencia cierta. O sea, Exacto. yo creo que a veces es el error que ya ha pasado, por ejemplo, con, con Assassin's Creed, cuando de pronto muchos fans o de pronto eh, periodistas influencers o dan opiniones de, de, de Assassin's Creed cuando no tienen eh, un, un argumento sólido ¿por qué? porque a veces no toman en cuenta justamente lo que platicábamos Assassin's Creed ya es mucho más que los videojuegos entonces es algo que a unos les puede gustar y a otros no pero pues el, el, el material está, es, está ahí no entonces si, si tú vas a hacer, si tú tienes una pasión eh, por, por Assassin's Creed yo creo que al día de hoy hay muchas fuentes de, de información hay Wikipedias especializadas de la franquicia en donde tú te puedes informar abiertamente, hay mucho material, hay mucho contenido en internet que muchas comunidades, incluso comunidades hispanohablantes eh, han dejado eh, para, para los fans, donde se pueden enterar al día de, de todo lo que hay y y pues es, está toda la información. Entonces, yo digo que puedes tú, como fan, consultarlo, pero también como periodista o como influencer, o sea, si te estás, si quieres hacer realmente un trabajo para tu propia comunidad o tu propio público objetivo, eh, a veces también se vale informarse un poco, porque de pronto nos topamos con, eh, con gente que se pone a opinar de, de, de Assassin's Creed, justamente de lo que eh, estábamos tocando, pero. Eh, no tienen conocimiento ¿Y qué es lo que pasa? Que son comunidades grandes Por lo mismo que son eh, medios de información O son influencers Y de pronto eh, confunden más a la comunidad Y confunden a quien de pronto Quiere empezarse a acercar a un Assassin's Creed De pronto alguien está jugando No sé, Unity, Black Flag O el Assassin's Creed 2 Y resulta que eh, Tienen deseos de acercarse a los demás juegos y de pronto ve videos o ve comentarios de personas que eh, todavía no tienen claro qué es Assassin's Creed o qué no es Assassin's Creed, y dan su opinión eh, de forma equivocada y confunden al fandom y confunden a quien quiere a, a lo mejor acercarse un poco más. Y dice bueno, pues están diciendo que eh, esto está pasando ahorita con Assassin's Creed, a mí no me interesa, mejor me voy a salir, cuando de pronto es todo lo contrario, o sea, y... Y, y se perdió la oportunidad de que una persona pues pudiera eh, integrarse a una comunidad o, o por lo menos hacerse de, de, de un gusto personal como puede
1: ser un, un videojuego, ¿no? Ese es el problema. O sea, creo yo que la misma visceralidad con la que estamos acostumbrados a vivir nuestra vida nos sirve para tomar decisiones al en el momento, sin analizar mucho las cosas. Ejemplo, eh, ¿qué vende mejor? ¿Las malas noticias o las buenas noticias? Totalmente, una
0: noticia, eh, una mala noticia, una noticia amarillista, siempre... Eh, ¿Te vende
1: más? Eh, desgraciadamente, sí, es lo que ¿Sí? es lo que vende más. Obviamente, estas personas lo saben, entonces siempre te van a dar el enfoque negativo del asunto. Entonces, ¿por qué Assassin's Creed Odyssey no es un Assassin's Creed? Ah, uy, espere, ¿por qué no? En lugar de decir, ¿por qué lo es? ¿Sí? Claro. ¿Qué te vende más? El por qué no es, en lugar del por qué sí es. Entonces, eso es el enfoque, básicamente, eh, pues, videos hay muchísimos, e incluso de gente conocedora que yo no sé qué les pasó, pero se se enfundaron completamente, se desenfocaron completamente, Nos, no hicieron análisis de su arquitectura, que ahora el año pasado con cosas, una mala noticia fue mucho, una noticia buena, moría claro. en general. Sí, y lo ves, la, o sea, sí, se quemó otra gama. Uy, van a utilizar no, a scripts no, Unity sí. para poder recoger pero pero otra. Siempre se servía al juego, ¿no? Pero en su momento qué pasó? ¿Por qué lo hizo famoso? Porque fue famoso Unity, no fue por la genialidad, ni no siquiera. Ni siquiera se le dio una oportunidad al bendito juego de, 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 de salir cuando ya, mejor dicho, lo, lo lo destruyeron por completo. Y es lo que sucede con siempre en esto. Eh, ejemplo, muchos dicen, no, es que Assassin's Creed Odyssey no es un Assassin's Creed. Pero ¿por qué no? No, que es que era mitología. Es que la mitología está abordada desde los ISU. Desde la cercanía que se tenía en ese momento con los ISU. No lo dicen. No. ¿Por qué? Porque o les falta información o no quieren dar esa información porque en últimas no les conviene darla, ¿ves? Y, y de hecho, eh, tú hiciste, de hecho creo que
0: también en un, en un live de, de Facebook lo, lo comentaste, ¿no? El fragmento de la novela de Oliver Bowden, eh, para no, no entrar en, en spoilers y en, y en detalles, pero eh, son cinco líneas que le dan una relevancia y una legitimidad a Assassin's Creed Odyssey dentro del lore de Assassin's Creed uh -huh. eh, impresionante. O sea, y eso mata cualquier argumento de la gente que puede estar hablando de que si Odyssey es eh, un producto mitológico, que si no es un Assassin's Creed, o que no debió de haber llamado así, o sea, muchas cosas. Y ahí está, o sea, es, es un libro que, o sea, es el Assassin's Creed Revelations, salió, esa novela salió en 2011, hace ya casi uh -huh. 10 años. Y está a la mano de todas las personas, o sea, porque incluso eh, estos, estas novelas de Oliver Roden son creo que el, el material el literario con más accesibilidad para cualquier fan de Assassin's Creed, porque Correcto. está a la venta en todos los países de Latinoamérica, tanto en formato físico como en formato digital. Y simplemente sí. eh, la gente se queda en el juego, ¿no? Entonces, ahí empiezan esos... Eh, eh, ahí de pronto puedes entrar en esos dimes y diretes de oye, pero es que haces inscribirse a un videojuego y no debería salir eso en, en los videojuegos. O sea, pero la realidad es que incluso en los mismos videojuegos, si la gente accediera a las computadoras, a las bases de datos, pudiera darse cuenta que también están ahí. Entonces, eh, exacto es, es esa parte de pronto del... Del, del fandom que, que tiene que ser, no digo más responsable, pero sí sería bueno que a la hora de tener una duda pudiera tratar de consultar la mayor cantidad de fuentes que tenga disponible antes de a lo mejor decir algo que pueda dañar a lo mejor eh, la experiencia de, de otras personas, porque hay gente que les puede gustar un juego más y tendrán sus razones, pero el hecho de que estés atacando a un juego... Eh, solamente por el hecho de, de que a ti no te gusta, porque no te parece la idea, y que puede ser incluso que la idea por la que no te gusta es equivocada, entonces ya, ya son temas un poquito más, más complicados que pues no, no deberían pasar, ¿no? Pero como dices, o sea, es, es esa es esa pasión que, que trae el, el fandom de, de, de Assassin's Creed que no lo ves en ningún, en ningún videojuego. Mm
1: sí, exacto, y es que por ejemplo la mejor parte y es que yo he tenido mis lo he dejado de hacer precisamente por mi salud mental, eh, he tenido mis enganches en, en redes sociales con algunos aficionados, este juego es una sura, le pregunto, ¿por qué? porque, sí, porque no sale Pepito, pero venga, es pues que Pepito, ta, 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 ta no, pero es que ta, ta, le, o sea voltean el argumento y quieren estar tan firmes en su en su en su opinión pero quieren que forzar a que los demás opinen lo mismo que ellos y lo terminan a uno bloqueando claro entonces eh, eh, eso es eso es digamos que es el el tirafloje de ser tan pasional y menos y, y, y menos analítico y más pasional dentro de las cosas está bien sentir pasión por algo pero todo en su equilibrio no tu opinión tu opinión puede ser tu opinión pero no a fuerzas a los demás a, fe, a, a a que opinen como tú. Exactamente
0: sí, y, y sobre todo cuando no tienes todas las eh, no, no tienes todas las cartas en la, en la mesa para poder hacer el análisis, mira tocaste un tema muy interesante con, con Unity, Unity todos sabemos, no, eso es, es algo que, que, que se sabe de, de los problemas que tuvo en su lanzamiento, que creo que le habrán durado aproximadamente 15 días, se lanzaron dos actualizaciones me acuerdo en su momento como de 3 o 4 gigas eh, para Xbox One y, y PlayStation 4. Y uh -huh. lo curioso, Fer, es que los problemas, de hecho, no sé si recuerdas que había salido una foto eh, de Arno, ¿no? Donde se veía realmente eh, muy, muy raro, ¿no? Y que se ha vuelto meme y se hizo, y se hizo uh -huh. viral. Esa, esa imagen o, o esa, e, ese defecto que, que, que se volvió viral solamente podía ocurrir en PC no podía pasar ni en PlayStation 4 ni podía pasar en Xbox One, pero la lo que me pasó a pesar de es, todo. Para, para empezar, imagínate, a, pero la gente lo compró como si era algo que pasara en todo el juego y de ahí comenzaron a hacer otras cosas y no estoy diciendo que eh, el juego estuviera perfecto, porque era evidente que tenía un problema, pero era un problema que se arregló y que se solucionó bastante y que incluso Ubisoft respondió eh, bastante bien, o sea, yo me acuerdo que había comprado el, el pase de, de temporada y al regalar Ubisoft el pase de temporada, a los que habíamos hecho esa, esa reserva nos dio la opción de comprar un juego triple A de, de Ubisoft de, de aquel momento, o sea, podías me acuerdo elegir entre Watch Dogs, que había Watch salido Dogs. ese año, yo me acuerdo que, eh, bueno, yo había comprado Watch Dogs y me fui por Far Cry 4, que tenía semanas de haber salido, o sea, entonces fue una buena opción en la que Ubisoft respondió en, y en la que las cosas se arreglaron, pero desde ahí la gente ya se iba más al tema del, del meme, de las burlas, de las críticas, cuando no disfrutaron Assassin's Creed y es curioso porque eh, bueno, con lo que comentabas que pasó tristemente en la Catedral de Notre Dame el año pasado que Ubisoft eh, salió a, a, a sacar la, la casta por, por eso y pues con todo el material que se había Sacado para reconstruir la capilla en Unity, se está haciendo para reconstruir también las partes afectadas por el incendio en la Catedral de Notre Dame. Otro dato muy interesante es que no sé si fue en enero o en febrero, pero Assassin's Creed Unity fue el número uno de ventas en Asia, o sea, y fue una locura. O sea, eh, eh, ni siquiera fue Origins, ni siquiera fue Assassin's Creed Odyssey que había salido. Eh, pues son los, son los dos juegos más recientes, o Syndicate, o sea, fue un juego de hace seis años, se volvió eh, número uno de ventas, o sea, obviamente se está vendiendo a un precio así de, de, de risa, Carier. pero claro, pero tú sabes que, por ejemplo, cuando eh, te regalan un juego, aunque te lo regalen, si es un juego que no te gusta, no te atrapas, simplemente lo dejas pasar y ya, y esa yo creo que es la virtud de, de Assassin's Creed, sí. que no no vimos en, en su momento que la gente no lo, no lo valoró y por estar, como dices, con esa, con esa pasión se terminó todo de... se desvirtuó por mucho tiempo de una manera muy injusta un juego artísticamente hermoso con un parkour que no hemos vuelto a ver en mucho tiempo entonces yo creo que que sí eh, debemos aprender a, a, a poder... Discernir de mejor forma eh, es, Estas cosas, porque Recuerdo incluso, no, no sé si, si lo, lo, lo llegaste a, a, a Notar o palpar, pero Mucha gente se de, dejó de ser fan De Assassin's Creed por, por eso, o sea Un error que duró semanas nada más Y que se Exacto. arregló, o sea entonces Son son esas cosas que a veces eh, Son un poco difíciles, difíciles Perdón, de, de explicar En una comunidad de, de videojuegos Pero esa es la pasión que levanta Assassin's Creed
1: Claro, no, y es que hay algo más complicado todavía. Assassin's Creed es una saga muy profunda. Muy profunda, o sea... Tiene una profundidad en cuanto a filosofía, en cuanto a manejo de, de vida, en cuanto a eh, preguntas que siempre nos hemos hecho alrededor de muchas cosas, que de dónde venimos, que para dónde vamos, que cuál es el, el final nuestro, eh, si has leído el Códice de Altair te das cuenta de muchísimas cosas bastante profundas que, que, sé, que, sé, que los mismos autores del juego han puesto y que en realidad pues, eso es lo que hace la riqueza del juego. Es muy importante, como en todas las cosas, analizar qué es lo que realmente el autor nos quiere transmitir con, con lo que hace, con, con, con su arte, sea un libro, sea una película de cine, sea un, un videojuego, pero el autor siempre tiene un mensaje tras, o sea, el mensaje in, implícito en, en, en el juego, ¿sí? Hay muchas cosas implícitas dentro de Assassin's Creed que la gente no entiende y que y que de pronto hacen que por esa misma pasión no la entiendan porque son accesibles a todo el mundo tampoco es que tengas que volverte un arqueólogo, un investigador un, una, o, o obtener un doctorado en, en algo para, para poderlo entender pero siempre hay que mirar lo que realmente el autor nos quiere decir Odyssey por ejemplo nos transmitió muchas cosas eh, pero por ejemplo en mi opinión, no lo digo porque sea así sino en mi opinión. sino Casandra no era eh, eh, un asesino un templario era el símbolo del equilibrio ¿por qué? porque ella no estaba ni al lado de Atenas que era el orden, ni al lado de Esparta que era el caos, que simbolizaba a cada uno por su tipo de sociedad, por su tipo de composición, Atenas siempre fue académico la iluminados eh, las universidades, los filósofos ¿qué era Esparta? guerreros el caos, la guerra revolvernos hasta conseguir lo que necesitamos o lo que queremos, etcétera etcétera Sí. ¿Ah? y en el juego Cassandra, Cassandra, que me estoy refiriendo a ella por, por ser el, el canon, si podemos decirlo así, o eh, el personaje principal dentro de la saga era el símbolo del equilibrio, porque tú podías servir a ambos bandos y ambos bandos tenían razones válidas, tal como los templarios y los asesinos.
0: Sí, exactamente, y, y yo creo que no, no pudiste haber dicho una mejor alegoría para, para entender todo, todo, todo eso, ¿no? Porque justamente eh, el papel de, de Assassin's Creed Odyssey era, era volver eh, ese, ese equilibrio dentro de la, de la misma saga. No sé si recuerdas que había un tráiler, creo que fue como unos tres o cuatro días del de lanzamiento, ¿no? donde eh, te narraban que se iba a contar la historia de... O sea, antes de contarte la historia de los asesinos y del presente, tenían la historia de un héroe eh, que nació en Esparta y que era muy interesante ¿no? ese tráiler es una lástima porque sí. creo que nada más eh, se publicó en España y en Francia me parece, no llegó a Estados Unidos y a Latinoamérica, sí. pero era, era un muy buen material para poder entender mejor eh, justamente lo, lo, lo que dices, ¿no? o sea ese, ese equilibrio y justamente de lo que se acusa a, a por ejemplo a Odyssey es de poner la balanza de un lado que a muchas personas no les gusta pero que al final eh, no no es así, o sea y, y todo está eh, justamente eh, en, en los videojuegos, en las mismas bases de datos, en el códice de Altair que, que comenta, exacto todo está a la luz, o sea realmente es nada más como que tratar de informarse un poquito más y, y poder hacerlo o sea, y entiendo que obviamente muchas personas pues por nuestros trabajos, por nuestra escuela o simplemente eh, porque también queremos ver eh, algunas otras series, anime o jugar otros videojuegos eh, pues no tenemos el tiempo como para profundizar un poco eso y realmente no tiene eh, pues no tiene nada malo o sea, a ti te puede gustar un, un, un videojuego y, y ya, pero el punto es ese el punto es cuando sientes que tienes una pasión por un videojuego tan grande que te hace amarlo u odiarlo pero pues para que tengas esos sentimientos tienes que conocerlo bien, porque si no eh, tú estás haciendo las, las, las cosas mal, o sea, y eso es como en cualquier eh, relación personal, amistad o, o, o laboral, o sea si no conoces a, a lo que quieres llegar o, o a las personas que, que te rodean, no puedes tener Exacto. una opinión o un sentimiento del, del todo claro, y, y, es, y es muy interesante, ¿no? porque yo creo que no sé si en algún momento Ubisoft o Patrice deciles que pues es el padre de, de Assassin's Creed, llegaron a pensar que un día iban a, a, a despertar tanta pasión en, en tantas personas, o sea, porque como comentábamos al, al inicio de, del podcast, esto no, no lo he visto en ningún otro, otro videojuego. Hay personajes entrañables eh, de muchas eh, franquicias, uh -huh. o sea, se pueden eh, con, contar y, y, y demás, ¿no? Pero... Tener una, una comunidad exclusiva por, por un videojuego yo creo que eh, es, algo, es algo único y yo creo que es eh, algo que también en, en los años venideros eh, se, va, se va a comentar mucho porque creo que se está creando un universo que cuando Ubisoft a lo mejor deje de eh, o, o decida dejar de crear videojuegos de, de Assassin's Creed, yo creo que ya están las bases y las condiciones para poder seguir contando las historias ya sea en cómics, ya sea en películas o, o en series yo no sé si esto puede ser eh, en un futuro muy lejano muy cercano, pero, pero las posibilidades eh, eh, están y yo creo que eh, el fan va a poder va a poder eh, elegir si quiere continuar con con esta pasión que tiene o, o dejarlo nada más en los en los videojuegos pero al fin y al cabo eh, hay que entenderlo Assassin's Creed siempre va a ser más de los videojuegos
1: claro y siempre va a pertenecer a los videojuegos y de pronto hay algo que sí se necesita que de pronto no se tiene y es una guía como una guía del, del lore de, de Assassin's Creed porque es muy intrincado es complejo nos, se tienen saltos temporales bastante eh, ...grandes entre unos y otros... ...y se vamos para atrás, vamos para adelante... ...ahora hacemos esto, ahora hacemos aquello... ...que es necesario de pronto establecer un orden... ...están las guías... O sea, ...están los, los libros que son... La, ...los Essential Guide... ...o las enciclopedias... ...en su momento... ...pero eh, de pronto estas las explican... ...en un modo muy capitular... Este es el personaje, este es el personaje, estos son los asesinos, estos son los templarios, estos son los los artefactos, esto es esto. Pero no cuentan la historia como una como una guía para decir, ...ok, todo empezó en este tiempo, bla 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 bla. Luego apareció esto, luego apareció aquello, luego apareció esto, ta 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 Y se cuenta la historia de es como en un hilo conductor mucho más como por decirlo específico y que de pronto aclare muchísimas cosas que incluso aficionados que tienen bastantes cosas incluso pues que tienen absolutamente todos los libros todas las novelas, todas las revistas, todos los cómics, todo, todo el asunto se les pueden escapar porque hay gente que es muy, muy, muy eh, metida en el tema y, y en realidad se les pueden escapar detalles, por ejemplo la parte de Initiates, que cuentan una parte de la historia que es importante que es del presente, que involucra a William Miles, que involucra el, el barco, el Altair 2 que involucra un mo montón de personas involucra un montón de historias del pasado y del presente, que mucha gente se perdió porque Initiates desapareció y no dejaron, sí. un, un, no dejaron como una reserva de información ahí, entonces
0: y, y, y creo que eso fue una una pena enorme porque uh -huh. la iniciativa era muy interesante. De hecho, hacían juicios en tiempo real, me acuerdo, en el, en el sitio web. Y de pronto la gente, como dices, o sea, no estaba, creo que no estaba, no sé si estaba en, en español, no sé si estaba disponible no. la traducción en español, solo estaba en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso también fue una pena porque, por ejemplo, de pronto eh, la, la gente en, en Latinoamérica en 2013-2014 jugó Black Flag, empezó con Unity, de pronto en Unity veía que había un modo de iniciados y pues ellos lo vincularon más al tema de como un programa para ir creciendo de rango dentro de Unity, pero creo que nunca habían entendido el tema de la página. Uh -huh. Y luego llega, eh, llega Odyssey, de pronto por ahí en el presente alguien dice, oye, ya están eh, viniendo los, los demás asesinos en el Altair y me acuerdo que muchos fans me preguntaban ¿qué es el Altair? porque todavía no tenían ese, eh, ese conocimiento, entonces de pronto teníamos teníamos gente a la que sí le interesaba como que investigar un poco más eso y de pronto hubo gente, como decíamos en un principio, que de pronto sin conocer todo el, el trasfondo, ya Crucificaba y, y simplemente dejaba pasar eh, esos esos detalles. Entonces, creo que hace falta, como mencionas, eh, un, un orden dentro del, del Lord, alguien que pueda llevar el, el Lord y, y poner todo. Porque, como dices, yo creo que sería un trabajo que podría llevarte mínimo dos años o a lo mejor un poco más, de acuerdo a cómo vayan eh, estando las historias porque es muy complicado y cada vez vamos teniendo más historias, más videojuegos, más cómics, más personajes, y obviamente es, hace que, que todo esto sea eh, mucho más grande, pero sí sería muy importante para la comunidad y para todos los fans que ya podamos tener eh, todas esas fuentes más, más accesibles y también más, más ordenadas, como mencionas, Fer.
1: Sí, que se traduzcan a, a muchos idiomas, o sea, somos una comunidad multicultural de gente que habla español, inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, hindi, eh, árabe, etcétera, etcétera, entonces se necesita que sean mucho también mucho más eh, conscientes de que somos muchas personas, de que somos muchos los aficionados y que en últimas tienen que darse la labor de complacer a los que, pues, Sacamos la, la tarjeta de crédito y les compramos los juegos cada vez que sale uno. Exactamente. O Si sale un estatua o un juguete una estatua, o un cómic, entonces decimos, sí, lo voy a comprar porque hay que apoyar la, la causa. Y uno hace eso. Entonces, es importante que también el Tío se pongan en, en esa labor de uno ser más claros en las cosas, no abandonar de pronto los proyectos que son importantes para, para quienes seguimos el lore, que no somos jugadores más bien casuales, sino más bien de. ...de este tipo de cosas... ...de comunidad, de análisis... ...de, de que nos gusta... ...seguir el, la, la secuencia, etcétera, etcétera... ...y que leemos las bases de datos del ánimos... ...entonces creo yo que eso es lo más importante... ...que también ellos... ...de su parte pongan esto también... ...dentro de, de su... de su ...para hacer... claro ...de lo que deben hacer... ...para pues eh, hacer que el fandom... ...uno, se ponga en claro... ...dos, dejen de pelear por... ...de pronto por cuestiones de, de trama... Eh, que sean las peleas más por cuestiones de que soy más de Desmo que de Leila por ejemplo Sí. Y, y que no sean unas cuestiones más de que ah no, pero es que aquí dice esto y aquí dice aquello entonces sí, es importante que que se pongan claros en cuanto a esto y que lo hagan lo hagan bien pienso yo que de esa, de esa forma el fandom sería un poquito más sano sería menos pasional, más crítico porque es lo oficial que se tiene y eh, pues dejar las peleas pasionales para eh, me gusta más Ezio que que con, por ejemplo, pero ya ese es menos, menos complicado el asunto.
0: Sí, o sea es que ya pareciera que necesitamos concilios ecuménicos os, y para evitar sismas dentro de, de la iglesia de Assassin's Creed, ¿no? Entonces sí, correcto. Eh, sí, sí debemos eh, tratar de, de, de como dices, ¿no? O sea, si nos vamos a apasionar que sean por cuestiones menores y simples que por estar eh, pensando eh, Qué debió de haber pasado en, en, en tal parte del, del juego o, o, o cosas más, más específicas eh, referente a los, a los videojuegos, ¿no? Yo creo, sí. que, yo creo que se puede lograr, o sea, y, y poco a poco la, la gente, espero, se, se empiece a más, más involucrar, ¿no? Por ahí, aquí en, en Assassin's Creed Latam, les vamos a estar eh, poniendo mucha información en nuestro sitio web próximamente y también. Si son aficionados o quieren ver un poco también en YouTube, eh, se van a estar subiendo contenido. Y también en Ubisoft Latam. Pueden checar los expedientes de eh, los expedientes de, de Ubisoft, que me parece que son todos los martes con, con Christian en YouTube. Ha hecho videos interesantes acerca de la hoja oculta, acerca de Abstergo. Entonces también por ahí podemos eh, informarnos un poco en lo que ya Ubisoft, Ubisoft Montreal o Ubisoft París, desconozco cuál de todas esas jerarquías de Ubi sean las indicadas para poder hacer el, el ORD. Y nosotros, mientras como fans, lo único que nos queda hacer es tratar de ser, como como siempre hemos comentado aquí en, en, en la comunidad de, de Assassin's Creed Latam, eh, lo más propositivos y, sobre todo, disfrutar mucho los, los
1: videojuegos. Exacto, y sin crucificarnos unos a otros, porque pues puede que a ti te guste, y si no te gusta, eh, al otro no le gusta, pues no está mal. Exactamente. O sea, no necesariamente tienes tú que tener la razón 100% para que el otro no esté 100% errado. Entonces, pienso yo que es importante que también tomemos conciencia de que, eh, así el eh, tu amigo diga lo que sea, tú tienes que respetar su postura, su opinión y su forma de ver las cosas. Si no, no, es, no vamos para ningún lado.
0: Totalmente, totalmente. Y, y yo creo que, que siempre, como dices, ¿no? O sea, el, el respeto entre la comunidad es siempre lo, lo más importante, porque al final se trata de eso, ¿no? De apoyarnos los unos a los otros, y si de pronto surgen dudas o algo, qué bueno que haya otro compañero otro amigo, otro fan de otra parte de, del, de mi país incluso, que, que nos pueda eh, estar ayudando, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pues vamos a dejar aquí este, este episodio de este podcast. Este fue relativamente un poquito más corto eh, con respecto a los demás porque creo que esto pues se debe de hablar de forma eh, muy clara y precisa. Y bueno, ya vamos a estarles informando de, de nuevos podcasts que vamos a estar haciendo. Eh, como siempre les recuerdo, por favor, sigan todas las redes de Assassin's Creed Latam. Estamos en YouTube como... Assassin's Creed Latam, del mismo modo estamos también en Facebook y en Instagram y en Twitter estamos como Assassin Latam eh, Fernando, ¿algo
1: más quieras comentar antes de concluir? No pues seguir apoyando la franquicia, seguir mirando qué nos trae Valhalla en, en estos nuevos, porque se han puesto noticias espectaculares échenle un ojito a, a Twitter y a las opiniones de Darby son impresionantes y dejan abierto a muchas, muchas cosas y a a los que siempre apoyamos las cosas de cierto modo, eh, nos dio la razón, entonces, ¿para qué? ha sido maravilloso, y pues nada sigan enchufados a las redes sociales, sigan enchufados a los directos, a los a los live, a las noticias, etcétera que pues ahí vamos a estar
0: Perfecto, pues les agradecemos mucho si llegaron hasta este minuto de el podcast, de verdad que se los vamos a agradecer, no se pierdan eh, todas nuestras transmisiones, y estamos en contacto, sin saludos Bye